0: 呃，大家好，这里是 Async Talk， 这是一档前端工程师录制的节目，然后前面的前缀我也忘完了啊、呃。这里是 Anata，Sleep 的话今天被隔离在家了，他们那边可能出现了什么次密接之类的情况，因为新冠疫情的原因。然后呃 ，Tinkle 好像有其他事情在忙，可能晚一会儿会过来。嗯，这边还有个隐形人小鹿啊、呃，小鹿。然后今天我们这边请到了一位朋友，是前端工程师吧？哎。你可以自我介绍一下。好、哦，大家好，大家好，我叫李烨。今天的话，我们呃想聊一下关于出海的一个一些话题。从去年还是前年开始，好像出海的话题就一直很火热。为什么很火热呢？<笑><笑>为什么很火热呢？呃，一个原因是因为政策环境吧，比如说游戏，游戏如果不发版号的话，在国内实际上是没办法赚钱的，没办法赚钱，所以只能就发到国外。国外去没有版号限制，然后一个也是一个相当广阔的市场吧。因为毕竟国外有多少七十亿点十四亿人，是吧？我说一上来就讲这么沉重的话题，出海的原因嘛。国内做不了了，那去国外做吧。另一方面的话，就是一个编辑成本会比较低，因为我们、呃、一个软件假如说做出来的话，我们说的比较简单粗俗一点。呃，只要加上一个外文的翻译版，那它基本上就可以给外国人勉强能用了，是吧？所以它这个编译成本还是比较低的，你只需要一个翻译，甚至是一个翻译软件就就可以了。但是能用是一回事，是吧？好好用又是另一回事，嗯、是,吧<笑>是吧？我我我也老听到有人吐槽说什么国际化做的不好之类的游戏。听狗来了，听狗再自我介绍一下。<笑>听天刚刚出去忙了，然后刚刚回来。就是我们刚刚聊到了说关于国际化的一个背景，然后我们提到了一个呃政策因素，还有一个你说软件的话，可能编辑成本只是加一个翻译嘛，编辑成本比较低。我们我们大概就只想到了这两个吧。那国际化的话，既然要做国际化，需要是需要解决哪些问题？只是一个翻译嘛？或者说我们是不是先要做一个名词解释？平常我们做做那个什么东西，老是看到几个单词，像什么 I 幺八 N。嗯
1: 、L10N 这些都是什么意思？事实上，这是两个单词，中间那个数字是代表它的长度。为什么写成这样子？是因为它太长了，打起来太烦了。那那它全称叫什么 ？International
0: 和 Localization。后面那个 L10N 的话是那个 Localization 是吧？还有一个可能大家会比较熟悉一个比较相近的，就类似这样的组织形式的一个单词叫 K8S， 这个可能<笑>这个可能大家会比较熟悉一点。也是就同样的同样的模式，然后我平常喜欢用的一个缩写是 F 二 K，F 二 K， 啊，去表达你，好好好，这是一个题外话了。行，那关于国际化，好像这些名词基本上就这只有这两个名词，那你就解释完了吗？那还有什么？我不知道了。那
2: 那
3: 这这这个词什么意思呢？就为什么为什么会有两个词呢？第一个话的
0: 话，国际化，国际化，国际化是干嘛的？哎，国际化主要干嘛？只是翻译嘛。就我就我的理解来说，它只是翻译，我把中文翻译。我觉得国
1: 际化是一个就是本地化的前提，就是说你要让同一个程序拥有在不同地区显示它自己各自语言和那个习惯的方式的这个能力。你首先要有一个国际化的，然后你有了国际化之后，在这国际化的能力之上实现每个地区的本地化。我不知道这个理解对不对，反正我是这么理解的。什么意思呢？我
3: 理解一下你，你你说的就是，我现在有一个代码，写出来只有中文的，我往里面加了一个 i18n n e x t 的组件，然后它现在就可以支持很多国的语言了。但是我现在还一国的语言都没有给它加上。这个步骤叫做国际化，就是让它具备 i18n 的能力。对，但是
1: 就是说让它变成对应地区的那个东西。那个显示方式，那就、个、过程叫那个行为叫要 L 幺零
0: 。我我理解的可能艾二拉恩的那个概念，就像刚刚讲的，它是语言上面去符合各个国家语言，什么中文、英文、法语之类的。但我理解的它的这个 localization 的话，是一个更深层次的概念嘛，就是你这个应用它不仅要就是语言上要符合当地，在很多包括运营策略上面，你都要去。考虑当地的一些环境吧，我我理解的这个 localization 可能更加深入一点，当地。但语言其实也是 localization 的一个。对，它是比较什么？比较前边、比较初级的一步，我是这么理解的。嗯，你本地化
1: 应该不包括实际运营吧？我们我们不是只讲代,<笑>代码。对对，是
3: 只讲代码。关于这个名字解释，我推荐有一个 M3 的一个文档 ，spec 这种。呃，这个应该。不算 spec， 就是他有一个 i 1 8 n 的一个小组吧，嗯，然后他们他们的一个官方网站上面就有就有专门讲他们是做什么的嘛，哦，然它里面就有讲 i 1 8 n 是什么，然后 i, I 1十 n 又
0: 是什么 ，i 十 n 又是什么？哦，到时候我们可以把链接贴出来给大家看一下对对，对对对。那那我们再具体一点，先从语言上面开始吧。语言上面的国际化要解
1: 决哪些问题？首先一个翻译文本。翻译的文本，<对>具体一点，就比如说。一个固定的文本，嗯，它不同语言下的呈现方式。然后另外一个就是，如果是说中间有变量的，比如说什么勾选了三个选项，然后到别的语言里面，它可能位置不一样，它可能有什么倒装啊，主谓宾乱七八糟的，反正就是它可能就语法顺序会不一样。然后就进而导致就是说，你可能不能是用很简单的办法把它拼起来，你可能要用什么模板之类的。然后再一个，就比如说还有一些语言，它可能是从右往左的，这这种就是还要考验到一个问题，就是你布局的小意识。对，不只是你，不只是你文本了、啊，你整个 l a 本 o u 还要要对应的。还有就是一个蛮细节的事情，就是国外都喜欢用每三个数字打个逗号、啊， t h o u s a n 的嘛，一千嘛。但对于中国来说，就是好像大家都是习惯用汉字来拆。哦，万这个，对对对啊，嗯，是的。就比还，而且就是，如果是说五万，嗯，你国内如果简写的话，很可能是五 W， 嗯，到国外都要五十 K， 啊、嗯。<笑>这个文化上确实是一个不对吧？哦、啊，我
0: 想到了，呃，五十 K 和五 W 这个就算是 localization 要做
1: 的事情。我我理解，而且还有一个就是，就拿英文举例子，英文你多于一个，你要考虑它复数形式。Two apples， 中文两个苹果，一个苹果一样的。是
0: ，这个也是各地语言
1: 上的一个问题。在在这一个瞬间，我就觉得，如果我不做国际化的话，就做中文挺好的
0: 。
1: <笑>好烦啊！<笑>是的，是的。经过刚才讲了，讲了好多，好多,好多，<对>好多然后讲
3: 好多要素，我我们要不要素过多，对对对，要不把它拆开来，
1: 拆开来可以一个个，一个一个来讲，你一个一个讲讲，看看你们当年是怎么干的，像我这种。啊，我们三个都是，像我们三个主要是做内部项目的，内部项目都是自己人，<笑>肯定都是中文的，肯定都是针对中文用户的。哎，我们那个内部项目是支持
0: 国际化的，因为我们当时组里有个韩国人。嗯、主要还是一个就是你们那个
1: 相对于更就用户更 geek 一点啊，对，我们是一个更偏运营的一个
0: 平台。我我们还是扯
3: 回来，刚才提到了一个单复数，这个、这个、讲起来好像是一个很简单的事情。啊。
1: 其实，如果你懒一点的话，可以在后面加个括号 x 反括号
3: ，号<笑>那那个就真的是比
1: 较 low。对对对对，但是它可以这么干， it 有很多网
2: 但是这么干<笑>其实其实这也是，不是
3: ,不是一个办法吧？然后还有一个更粗暴一点的方法，不是还是不失不失为啊，不失为一个办法。<笑>如果你说不是一个办法，我可能就。然后<笑><说>然后还有一个还有一个办法是说，呃，我们设计的时候。直接避免掉这种单复数的这情况。比如说你刚才说你勾选了下面的三个选项，就不要不要这么来说这句话，把它改成你勾选。就刚才这个这个例子不是很好，你比如说换成、呃、<对>你勾选的数量。对对，就是你你你要买你要买三瓶水，这个就要是单 choose the items。对，然后你要买你要买的数量是多少
0: ，这个就就不涉及到单复数了。但这个语言上面可能说起来会有点绕吧，而且不太习惯，没人这么说话。为为什么为什么说这样也
3: 是一个好的办法呢？因为其实我们说单复数的时候，我们其实是在说英语，对吧？嗯嗯。那其实除了英语，还有其他的语言，其他的语言并不是简单的单复数。然后、嗯、因为我想过，这个其他的语言里面的这一情况都加起来之后，会是什么样的一个状态？我我这个也没有实际遇到过，嗯、但是我在看。那些单复数的库对单复数的支持的时候，我就会想、嗯、这个东西，我如果真的要把它设计成一个一个标准，设计成一个结果是什么样子的？然后我就去看了一下，确实是有这样的标准的。事实上，这个标准把所有的语言都分了一下类，然后这个单复数的里面呢，一共有五个模型。中文是最简单的那个模型，就是没有单复数。英文是一、e、跟其他是不一样的。嗯、然后最复杂的是阿拉伯语。阿拉伯语就是五种都占了，就是你说一个东西的时候它是不一样的，跟两个东西是不一样的，跟三个也还还是不一样的，就是它分成了一个、两个，然后数量比较少的时候是一种，嗯、然后数量比较多的时候是一种，然后其他还有另外一种，这么复杂了？那那这个有点
1: 像那个什么英文的那个序号 ，first、second、third， 但中文就第一、第二、第三都一样的
3: 。对，然后刚才我们说只是量词，嗯，对吧？嗯、然后序号又是。另外一个有有另外一个，对，有另外一个东西。所以真的，你如果想要把这个东西做好，做到真的
0: 能够覆盖到这些所有的语言，其实是一件非常非常麻烦的事情。是是，单复数可能并不是只是英文，英文还算比较简单的那种，对对。对<吗>对那一般来说，就就我们还是以英文或者中文来举例，在一些库里面会怎么样去做这个事情？一般就
3: 是你一个。k， 嗯， Key, 你在后面加一个复数的一个后缀，然后你就给它填复数的形式。就是、然后复数的时候，它
0: 就它就直接用那个复数版本的那个，对对
3: ，组串的时候对对。对，然后你你再你在传，你在引用它的时候，你要给它传一个数
0: 量进去，就是框架来去帮你做选择这样的情况。下一个是刚才提到是说数字分割的这个问题，数字分割这个英文跟中文区别真的蛮大，虽然就是三个多号跟四个多号，我有时候我我偶尔会看一些财报啊。嗯，财报里面就是香港会写百万这种，我每次要把它转成万，真的好困难。嗯，是的，是的，是的。所以我们就是我们实际在代码里面，我们就是有遇到过这样的问题其实我的国际化做的非常轻，我就没有太注意这个事情。但和它相近的是一个钱的问题，就和它很接近，而且很敏感嘛。我一般就是用那个浏览器它自带那个 API 来做的。浏览器自带 API 是是起到什么作用？做那个数字分割。l、嗯<吧>哦、不是，是那个 intl， 呃 ，intl 那个那个键。哦， oh, 那个是给日期用的。呃，它也有那个 money 相关的东西。对，它其实它其
3: 实就是这里说到，我们待会也会说到的那一些，应该它都包含。對,對,对，就所有跟国
0: 际化相关的，它都都包含。我我们提前说的就是，加斯奎夫里面有一个 API， <笑>对对对,对它非常的强大，做国际化相关的东西。那数字的话，就大概就是三位和四位。据我们所知的话，就是你如果做国际化的话，你可能在一些其他的国家或者地区，你要注意拿三位数字来去做分割，然后在东亚地区，你可能要用四位来去做分割。就这样本地化，给用户看的感觉会更加友好一点。然后我记得之前你好像说过德国用怎么样风格来着？我印象你是说逗号那个吗？对对对，就逗号跟小数点是是反着的。哦对，呃，就是我们正常情况下就是英文那种语言嘛，它三位一个风格，都基本上都是拿逗号来去做风格的，对吧？嗯，对。但离<理>我,我忘了是。
3: 德德语还是反正是在有一些国家，<你>他们就是刚好跟我
0: 们反过来。呃、之前李烨其实有提到，他说在一些德国家，我我不太确定了，就是一些国家他是拿点来去做分隔的，然后拿逗号来去做小数点，嗯、是吧？<对>就比如说十呃一万的话，一万零一分钱的话，那就是十点儿点三个零逗号。零一对，对对对，就这样的模式。
3: 其实我们要自己真的去处理这些东西，也还挺挺麻烦的。是挺麻烦
0: 的，每个 case 都要去做各种各样的处理。
3: 然后跟跟数字相关的，其实还有另外一个东西，就是就是货币，货币也是一个，就刚刚我们说的钱的问题，对吧？呃，就是就是我们怎么去表示这个货币，也是一个经常会踩到坑的事情了。表示是什么意思？嗯，就是我们平时日常说一元的时候，其实不会有特别大的歧义的。嗯、但你如果放在一个国际化的场景下，你说
0: 一元这个事情，可能就是会会有歧义哦。Oh. 你是说是一元人民币，还是一美元？对，对，哦，这样的，还是一卢布？呃，对，是的，是，的。哦，是这个意思。对，但说起来我，我我一直搞不明白，这人民币它的这个名称，我到底应该怎么样用？它是叫 CNY
1: 还是 RMB？ RMB 就是国内的拼音简写了。嗯，对，但不一定，但,也但是也,也经
3: 常会看到这个啊这，但它不是标准的。对，我觉
1: 得应该不是标
3: 准，嗯、标准应该就是 CNY 啊。对对对 ，CNY 是是标准的。其实最不会有误解的这种做法，就是用 CNY 这样的缩写。嗯
0: ，CNY 的话，应该应该是没有歧义的。对，就是
3: 包括我们用那个符号
1: 也是有歧义，因为日元跟人民币是
0: 同一个符号。嗯、而且就很很烦的一个点就是，日本
1: 他们 Windows 里面的那个路径分隔符也是那个符号。路径分隔符？啊对啊 ，C 盘冒号。一个人民币符号，或者这个叫日日文圆符号 ，Windows 一个符号，真的吗？对呀、啊，你去，我不知道到底到底是因为编码的问题还是怎么样，反正就是如果你在一个 Windows 系统上打开一个日本的安装包，它就是这样一个路径。我不知道这个是不是因为区域设置问题，还是说日本他们真的就是拿这个做符号？我也没有深入研究过。哇，这有点鬼啊！<笑><笑>
0: 我不太确定了，不确定了，我们下去可能要再确认一下这个事情。感觉 Windows 的多语可能更复杂，对我有
1: 很多也可能比这个问题
0: 更复杂。然后刚刚说到了中文和日元都是拿了同一个符号，对吧？啊，我之前呃网上有时候看一些日本的什么物价之类的，哇，我都惊呆了，怎么怎么这么贵？因为因为我把它换成了人民币，然后什么水果几千块钱这种，嗯
2: ，你把它换算回来还还是那么贵，还是那么贵，<笑>还是几块。
1: 贵是贵，但没有那么离谱。<笑>你可能把它算两遍，可能就成熟了。<笑>是
0: ，就是我们可能在做一些应用的时候，拿符号不一定很准确，对吧？嗯嗯，对。哎，是不是可以去鼠标 hover 上去的时候弹一个那个 Q tape 然后告诉他是什么人民币还是日元？因为一个然后发现别人给你截图的时候没 hover。<笑>因为因为一个界面上面，呃，说实在话，你有一个什么 C N Y 这样的。和或者说 J P， 你想想 P Y， 你想想现在 U S D 和 U S D T 还有区别呢？啊，是我我的意思是，它看起来可能排版上面并不是那么舒服
1: 。我觉得，如果是说你要做准确性、精准性的话，你还多少得牺牲你的排版。有没有这种可能
3: ？我不知道。或者或者，或者比如说像 C N Y， 可能在国内，尤其是 To C 的这这种场景下，并不是非常的容易接受吧。然后、哦、也有也有用 C N， 然后把那个 Y 换成那个羊的符号。啊、那
1: 个符号跟英文放一块儿好。其实我是觉得，就是国内大多数的用户应该都不不会对 C N Y 三个字母有强烈反射。国内更多的是对 R M B 三个字母有强烈反
0: 射。人民币可能更更容易。对，因为
1: 因为人民币这个前面两个字，有的在有的平台会被当成关键字被干掉
0: 。哎<对>，对吧？啊，我们这期不碰关键字。啊<笑>
3: 我觉得可能，呃，在国内的
0: 产品里面
3: ，你直接用原可能问题都不是很大，这
0: 个对不太不太会会有什么误解。接下来的话。刚刚听过，其实还提到了关于语法的问题，对吧？一个最标准的一个语句应该是有主谓宾，对吧？就中文里边是这样的，但是你在其他语言里可能不是这样的，有可能谓语在前面，宾语在后，呃，中间，然后主语在最后面。这个会有什么问题呢？就是你在一些语言上面，比如说，我们拿这句话来举例啊，“我爱你”三个字，主谓宾嘛。然后有可能我那个字是变量，但这个变量的话，你在各个语言之间，它位置就可能不一样了。在做国际化的时候，可能要去调整一下这个东西。刚刚天阔也提到那个关于语言顺序的方面。就中文的话是至少现代中文啊，是从左往右写的，对吧？古代中文或者说有一些日文的形式是从上往下写的。那这个这个我怎么表示？<对>就是从上往下
1: ，从上往下，从右往左
0: 。对，从右往左。然后,然后呢，还
1: 有一个人从右往左，从上往。往。然后我记得
0: 希伯来文就是从右往左的，就是以色列那边的语言。啊、阿拉伯语好像也是存有网络，可能这种情况就影响到你整个页面的布局了。已经。不过这个好像对前端的那个项目来讲
3: ，好像是比较好处理的一件事情。不是吧？这应该是冲击最大的吧？因为它会把、啊、你的整个设计稿什么感觉啊？哦、啊，你是说设计稿的问题是吗？我是说实,实现的层面上，就加个 CSS <TS>、r t l 就就就就,就好了的事情啊。对您、嗯，但你说到设计稿，其实。其实我们真的要处理从右往左的这种情况，其实还是挺少的。但但我们经常要处理的就是我们中文可能两个字，然后翻译成英文，然后很长一个单词，单词，然后你设计稿上你按中文来设计，然后他就放不下。就这个可能是真的是经常会遇到。所以这个有什么有什么办法吗？有什么办法？办
2: 法可能不不是技术上的，可能就这其实依赖于设计的经验跟经验。是你要在文字超出的时候有，有有方案去给它有一种降级的方案去显示的
0: 。哦，我想到了，这个场景日文非常合适。中文现在敬语这个这个很弱嘛，但日文的话，你这个敬语非常长，你有可能一段话里面三分之二都是敬语在表达各种什么东西，然后只有三分之一的东西，所以你可能。中文定的一个文案，然后转成日语，巨长，嗯、然后这个排版就乱掉了。有，对，这这种情况还确实有，好像也没什么解决办法。<笑>我想的是，之前可能比如说一个人把这些东西都包办了，就
3: 是你设计、你实现，然后像什么翻译也是你自己上手去做的时候，你还能说就是这个问题你可以，就可以由你来解决就现在我们分工太明确了，就是。设计产出设计稿，研发来实现，嗯，然后完了之后，整个翻译又是交付给另外一个团队去做的，嗯、就就这个这个问题就会变得更加的严重，就是你没有办法说有一个人说我我能够在这里面说我能把这个这这个问题给真的考虑清楚
0: ，但是如果说整个东西都交给一个人做的话，会不会那个人要求太高？<笑>我我现在也没有想到特别好的办法，听众们，如果有什么更好的思路的话，也可以留言，呃，一起想一想，一起来
1: 碰一碰，这帮主播实在太菜了
0: 。<笑><笑>是的，是的。刚才我们不是说到像 JavaScript，、嗯、是
3: 这个是 JavaScript 里面标准里面的一部分，是吧？ <Okay. S 2> 那个 Intel 的 API，、
0: okay. 这个我不太确定了，它到底是、uh huh. 它有可能是浏览器标准的一部分，<觉得>这个我不太确定。浏览标准还是 JavaScript， 我不太确定，到时候我们具体看一下，然后把它贴在底下评论 s 里面。Uh huh.
3: 就嗯，我在用这个 API 的时候，我就有一个好奇的地方，就是就刚才我们不是说到各种各样方面的这一些不一样的地方吗？那这些东西在比如说不同的浏览器里面，因为这都是浏览器各自实现，在不同的操作系统里面，他们都是怎么来保证他们实现的都是一样的？有<是>没有想过
0: ，这个问题？是不是也有个什么委员会之类的东西来去做这样？啊，你知道是谁在做这个事情吗？我不知道呀、啊。嗯，你猜一下，谷歌，谷歌，我咱俩没钱
1: ，巨婴，别搞巨婴啊。
0: 没有，这个是 Uniqlo c 在做这个事情 u n i c o
3: d e 的委员会。嗯、然后，啊、这这也蛮合理的，<对>也也挺合理的，也合理。嗯，就所有的这些工具，他们最终的数据源都是来自一个叫做 c l d r 它全称是叫 Common Local Data Repository。然后我们就是我们看到的所有像 ICU， 这是一个 C 跟 Java 的8 n 的库，六万七里面的 Intel 的这一些 API 全都是基于这个来做的，它会。会每半年发布一个新的版本，去反映所有跟国际化相关的东西的变化。这个我觉得还是挺厉害的一个,一个事情是，是挺厉害的
1: 。但但是我怎么记得好像说日本的那个年号那个东西好、啊、像是在 Windows 里面硬编码的那，可能啊，那可能是以前的事情了吧？啊、有可能，有可能开始的时候
0: 啊，年号这个，我、哦、我们都忘了说了，<笑>这太难了，这个东西。<笑>这个这个主要我们日常生活中碰不到、啊，还接触的哦，改改，<笑>不能改姓。
3: 所年号有什么有意思的事情呢？就是如果你在
1: 老版本的 Windows 看到现在，应该还是昭和或者平成吧。我有个朋友，他长期住
0: 日本嘛，有时候他就他比较喜欢喝酒，啊，那个酒瓶上上面就写着什么什么平成十三年，是么哇，这什么东西啊？我怎么知道？我又看不懂。还挺累的，我只能说什么年号这种东西，我,我转换思想不过来。<音>我们刚刚聊了一些关于要解决的问题，然后其实我们也提到了说，就实现方面的话是怎么做的。具体的话，就我现在可能有我有一个 app 拿中文写的，但我要把它做成国际化，我要让它支持韩语、支持、呃、支持英语、支持日文，那我应该怎么样做呢？你可以说一下都
3: 用过哪一些工具吧。我吗？
0: 嗯，我的话用过那个 i 十八 next 这个库。然后是用 React 库来去做结合的，我我没有用它很高级的功能啊、哦，我就是把它写一个几个 YAML 文件，然后那个 YAML 里边的话就是 key value 的对应，然后在调用的时候就把那个 key 写进去，然后它帮忙转成能对应的语言，然后我也没有用到这个数据是从 backend 拉，我没有用到这样的东西，我就只简单的映射。呃、嗯，然后写 iOS 的时候 ，iOS 非常好用，它那个 Xcode 的自带了，就是你只要有一个 strings。然后你里边去写，你甚至就是拿那个英文写，你整个 app 都可以拿英文来写，或者说拿中文来写，或者拿 emoji 来写，然后通过那个 strings 文件，然后它会映射成其他语言，哇，非常好用。嗯，所以所以是
3: 说你不需要去需要去关心多语言的事情，你不用在代码里面写什么 t 什
0: 么的。对，不需要写。比如说啊，你呃你有一个 button， 它叫 submit，OK，、嗯 okay, 你你代码这样写没问题，然后你开那个 strings。你把这个 submit 中文映射成提交，英文映射成 submit， 然后其他语言的 OK， 它打包出来就非常方便。那那这
3: 个映射是
0: 是他自己,自己他、嗯，他来做做的啊？它实际上那个类型一个 button an text， 他接收的不只是一个 string， 他还接收了他的他那类型叫什么 localization key 嘛？好像是这个这个类型，他也是一个 string，、嗯、然后他系统会帮你做这个事情
1: 。iOS 在这方面处理还是比较完善的。
0: 对，还挺哇，真的好方便。对，你
3: 说到这个，我觉得在做 H 法的时候遇到的最最头疼的一个问题就是这个 key 要怎么命名？<笑>非常非常的长。<笑>我我我知道，这就是有一个也不叫流派吧，有一种实践，就是可能是之前一些传统的软件里面，它是直接拿英文的原文来当这个 key， 就你不用想，你不用想这个 key， 你就你就把那个英文的原文当 key
0: 。对， iOS 就是这样。啊，它、uh, 就是英文原文，你拿 key 来做，嗯、你甚至可以用 emoji， 但是它不是规定是英文了，就<对>是一个 string， <对>然后、嗯、然后它会在就最后你产出的时候，你有那个音色文件，然后它就会帮你
3: 。就但但是其实我们现在又比如说你用 i 8八 i 十八 next， 你是要想一个 key 出来的。就这个就是吧，这个编程的两大难题之一啊，命名
2: 是吧？你如果命的简单了，它有可能很多不同的页面里面，其实最后用的是一个名字。对。然后翻译的人员看到了，嗯、他不知道上下文。对。然后他翻出来了就会很奇怪。李爷<为>，你也是就是只用了
0: i 幺八 next 对对，因为它看起来是现在最先
3: 进的、最现代的一个工具了。它跟其他的。就是至少在前端，在跟其他的一些工具、一些流程集成的也都
0: 挺好的。哦，是吗？因为我用的比较简单，它还有什么更复杂的流程？比如说我，比如说你可能语言支持的比较多，你有二十种语言，那全部打包在整个 JavaScript Bundle 里边，可能也不太合适。那应该怎么做呢
3: ？它其实，在代码里面，它也就是一个一个的 JSON 的文件嘛，它的配置。嗯嗯嗯。嗯呃，那其实我。我我们的做法就是，你直接用你的打包工具的这些机制来来分包。就比如说你，你你用 Webpack 的话，你直接用动态的 import 去 import 这一些 JSON 文件，它就就它就会用 Webpack 的那一套机制去一步加载
0: 。哎，那有时候说我只新加了一种语言，或者说我改了语言里面。的一部分，我就要重新走那个打包流程是发版是吗？你说是开发的过程中还是？就是你已经做完了，然后这个版本，呃、有一个有一些小改动，就翻译团队他觉得你这段话可能写的并不好，然、啊、后他要改一个，然后是还要走发版流程吗
2: ？啊、是的，我这边以前是直接引用的外部链接的，外部链接直接去一个 h c t p 请求把 JSON 搞下来，然后去重新的渲染出来。啊，
0: 所以你是拉一的一个 remote 的一个呃<对>类似从 S 3类似这样的地方，然后拉一个 JSON 文件，然后那个 JSON 文件是可以经常变动的，是这样的。对，那个
2: JSON 文件其实对我来说，我开发的时候是不关心的
3: 。那那像这种它的版本管理之类的，你就完全就依赖那个工具来
2: 来帮你做管理。对，这是它的问题，它的自由度必须它。牺牲了这种就是你自己控制版本的能力，然后去换取的这种自由度。然后可能还有一种更复杂的场景，就是你真的要做国
0: 际化的话，实际上语言也不止二十几种，哦、而且这种语言会这里边的东西可能会经常变动，很多。可能翻译团队你觉得你这句话不合理，然后有时候可能跟时间，你今天说的话到明天可能变成了另外一个意思，就可能也是要经常变动。而且你整个，假如说你整个网站做的非常庞大的话，你这个文件可能也会非常大。比如说这个句子，那有没有一些什么样的方式来去更好的去管理这种更加庞大的一个东西呢？感觉、嗯、你说的好好多
3: 问题都是都是挺独立的问题，就可能每一个，啊、就就你比如说翻译文件，一个语言里面的文件太大了，那我们想办法，比如说把它拆到模块里面，可能可能不同的问题是是有不同的
1: 解决的思路的，应该是。嗯、其实我想问个、哦、问题啊，有没有那种人，有没有干过那种事情？就是比如说把翻译存在数据库里面，然后每次页面加载动态去调，有没有有没有人干过这种事情？
0: 呃，其实我就想说，这样大型项目真的就是这么干的。你在
3: 数据库里是是是
0: 说、呃，是这样的，就是我刚刚想说的一种形式，就是我了解到有一些非常非常大的一些，他们这个东西真的已经非常庞大了，而且他们做翻译的时候并不和开发人员有任何交集，他们是有一个专业的翻译团队来去做这样的事情，所以他们是有一类似于一个后台这样的东西，嗯、他们去呃专门做翻译。然后他们去推到一个服务上面，不只是前端项目，整个后端项目也需要去这个翻译平台去拉东西，然后返回出去。对我刚刚想表达的是这样一个有有这样的业务，甚至说有这样的有这样的开源产品吧，但很久了我已经记不清了。
2: 我们我们是
0: 在用这样的这样的工具的啊，你们是在用的
2: ？对，但是
3: 但是可能它还是最终会回到我们的开发的流程里面来。其实，这这是这是我们说的外部服务的这一部分嘛，对吧？嗯嗯。那、嗯、其实我我现在用到现在，我没有找到一个非常让我满意的这种翻译的服务。就我的立场是我作为一个开发人员，嗯、我没有找到一个很让我满意的这样的一个服务。它有哪些
0: 问题啊？你是现在用的那、这个，哎，呃、是我们自
3: 研的吗？不是，不是，不是，这这这个不会自研啊、哦？你
0: 说的，呃，就也以之前之
3: 前我们也用过开源的一个，嗯、之前用了 w e b l a t e 嘛 w e b l a t e 但现在我们用那个也觉得也不太符合开发人员的审美，或者说。需求吧，就是我我们我们刚,刚不是也说到，就是整个翻译的流程里面，其实涉及到的角色是很多的嘛。就其实研发只是其中的一环，这些服务他们会站在一个，可能我觉得会站在一个更高一点的角度，他会去用一种更通用的方式去满足一些更。通用的需求，嗯、但这样子就会研发的视角里面看到的这一些需求，它太通用了，它跟我们自己的，比如说习惯，跟我们自己的流程很难结合到一起。这个这样讲可能太抽象了，就会举一个舉一個,举一个实际的例子，嗯，就比如说我们现在研发的话，就是持续集成，应该是就是已经是一个很深入人心的一个事情了嘛，对吧？嗯、那我们现在的项目，它的流程就是我们有一个。主线的分支，呃，然后你的不管是 feature 也好， fix 也好，你会拉一个分支出来，然后你改动了之后，这个分支就会直接由持续集成部署到一个环境上去，然后你验证了没没问题了，那你把这个分支合回去。但是我们的翻译的这个工具就很难说支持这种模式，或者说融入到这个流程里面去。就比如说我们特别想要的一个翻译工具。它就跟我们现在的这些前端的这些部署工具一样，它能够说我们拉一个分支出来，你的翻译工具就能把我这个分支分叉给映射过去。那么你的之后的翻译的工作也都是在这一个分支上去进行的。那你在这个分支上进行的翻译，你也不会影响到你主干。然后完了之后，我 PR merge 了之后。呃，你触发一个 hook， 那你这边的工具也自动的把这些改动合到你的分支上，呃，你的主干上去。这个可能是我们作为研发人员觉得就应该这样子，对吧？我就,就听起来很合理啊。对，听起来很合理。但是，但就是现在很难说找到有也啊，一个现成的，就不管是开源也好，还是闭源
0: 的，就能够满足这样的需求。我怎么感觉我听到了商机啊？我、嗯嗯、明天提离职，我就去做这个了。你清醒一点，<笑>这么多年的业绩都没做出来。嗯、啊，行，我开个玩笑。那看起来可能对于这样更加 large scale 的一些业务的话，并没有一个现在并没有一个非常完美的一个方案。嗯，或者说那个完美的话太贵了，现在买不起。<笑>有吗？不知道啊。啊、嗯，就
3: 就像这种，它可能会需要跟比如说你的。Git 的提供商，就比如说跟 GitHub、GitLab 要有深度的集成，你才能做到这种比较好的体验。这可能是它作为一个通用的产品，它可
0: 能考虑的会跟这个是有一些不一样的。我是这么理解呃，说起来，我之前知道一种方案叫 Git-based Data CMS。然后听起来的话，应该能解决这样的一个问题。它是这样的，它是它是没有数据库的，这整个后端完全依赖于 Git 的你某一个 Repository。嗯、它是这样的，就是你可能有一个前台，你自己写一个纯前端，然后去然后去拉一个 Git 上面的文件。然后拉到这个文件，然后本地编辑，然后再走整个 Git 的流程，再合回去。嗯，那这个过程的话，听起来就是整个这些文件都可以做成一个翻译，然后可以做一个这样 Git base 这个翻译平台，然后它整个和 Git 也深度集成。听起来应该有可行性。嗯、你你说的这个特别像 WebLate， 啊，真的吗？啊、哦，我没有
3: 用过了。这 WebLate 它其实。它的内部就跑了一个 g a t e 就你的
0: 翻译什么的，它真的就是用 g a t e 的形式来保存的。我是说这个 g a t e 的仓库是，就是你们前端或者后端项目的一个仓库。如果如果
3: 听众有是吧，更好的产品推荐或者有觉得我们讲的地方是有问题的，也可以就是跟我们的
0: 。对，也可以跟我们发邮件或者直接留言都<对>可以。嗯，嗯行，那前端用完的话呢，那关于后端方面还有什么啊？哦我这边写后端可能也不多，但好像就爱使八 N 的这一些工
3: 具，这些服务其实其实绝大部分都是不太说区分前后端，或者或者说一般都是，一般都是给钱，都是啊是吗？没有通
1: 用的，通用的，用
0: 的对
3: ，通用是通用
1: ，但是一般后端用没前端那么多
0: 。说句老实话，我就是我写后端业务。我是那种，我就吐出去英文，我我不管你哪国我就吐出来英文，然后你爱看不看，反正那个错误也不是给人看的，他会报给抓错系统。像分水这样的东西，并不
2: 一定是报错，它有很多的数据反馈，它是依赖于你请求的接口要带上你的两个参数的。对，有一些吧，你不然我所有的数据源不可能全部都存在前端的。有些时候我需要去拉列表，列表里可能是涉及到语言，不同的语言我需要的是不同的形式
3: 。我我举个举个例子，嗯，参数校验的话，嗯、你会返回一个错误信息，这个错误信息会告诉你你这个参数怎么不对了。那这个你如果不在后端去做多语
0: 言，就前提是你要做多语言，嗯、你不在后端做多语言，你你怎么来？啊，确实这个 case 还蛮多的。你可能一个大的参数有对，就就而且可能就是你的参数校验里面，它的规则是很复杂的。对，是是。嗯
3: ，那这些规则的错误提示，你不可能说都，
2: 呃、放到前端去。啊，确实，这个 case 太多了，不能放到前端做。你放到前端做，前端要是没有覆盖到的话，它是你后端更新了，你是没有办法保持同步的，你、嗯、很容易就出现了脱节。是
0: 。后端后端关于翻译的情况，我可能了解的不多，但其实
3: 其实其实做的事情是差不多的，对，本质上
0: 是一样的。嗯、行，那那实现的话，看起来如果前端做的话，大概你接个18 n x 结束了，<笑><笑>然后剩下的话都是翻译团队的事情，实现国际化或者说实现本地化，那只是要翻译一下这些东西就结束了吗？其实我之
2: 前做国际化，我对翻译不是第一。第一优先级去重视，我反而碰到的是时间选择会碰到很多问题，因为我的服务可能是对于数据比较敏感的，它可能对于时间选择的一个范围，它是要求比较高的，它可能选择在每周的项目、每周区域的一个活动，它可能需要用到当地的时间去做一个范围选择，那么这时候你在页面里的你当前本期的时间选择，它它是在你。本地的，比如说我们这里是北京时间，那么他要查当地的数据，这个时间选择器你就得单独的给他设计，然后他输出的结果的时间转换你也要给他单独去转。那这一块要涉及到涉及到你一开始就要考量好这个时间选择器的到底要覆盖到多少范围，然后你的选你的选择到底是以本地为主还是以目标地点为主？对，时间这个东西我们这边加八吧，但是
0: 。哦，我知道，就是刚刚刚,刚小鹿提到这个概念，就是可以具体化一点，比如说二十三号零点这个概念，它是一个什么意思？二十三号零点的话，它在它在加8时区的实际上是 UTC 加8的一个时间 ，UTC 加8的话，零点的意思就是是。好了，你看人脑就是不够用，<笑>人脑子就不够用了，就是你要把 UTC 时间加八等于零，所以就是其实 UTC 时间的减八等于多少？二十四减八，十六，下午四点钟，所以是英国那个格林尼治时间的下午四点钟。那但是你换一个时区，比如说换到日本，它变成加九了，那这个零点的概念又不一样
3: 。但我还是想先先说一个点，就是其实对于简单来讲，你想要。做一个国际化的产品的时候，其实对时间的处理，总的来讲还是一件很简单的事情。就是，就因为我们其实在存储跟传输的过程中，其实都是用的 UTC 时间。我们在显示的时候，一般只要用浏览器它的那个系统的时区，其实对于绝大部分9 9的需求来讲，都都已经没有问题了。就这个是不需要做什么特别的处理的。但是他刚刚讲的，假对，就就刚刚讲的其实是说，当我们要在你本地的时区之外，以另外一个时区来显示一些时间的时候，然后这个时候就会变得很复杂
2: 。对，而且有可能单个页面里面的不同图表，它用到的时间可能是不同时区的时间。我可能两个图表，我一个需要显示的是英国的数据，另外一个显示的是美国的数据，那它的时间戳可能用的是，哦，时间戳是。没有问题的，它可能显示的最后的时间是不一样的，嗯、显示出来给人看的时间是不一样。它 format 过的这个东西你要去怎么做？啊，是的。其实我还蛮想吐槽一个，就是你的软件里面没有办法
1: 把整个标签页的全局时区，什么叫全局时区？标签页就是当前这一个 document 里面，嗯，你的全局的时间时区你挪不掉，你生成一个 new date， 它还是你 Windows 系统的。哦，一个默认时区是吧？对，我理解你构造一个。Date 的对象的时候，这个 d a t a 的对象是不包含时区信息的。对呀、啊，嗯，对呀、啊。但是如果是说你期望它变成，比如说我用了 d a t a JS， 但是我不可能是说在它每个构造函数里面都给它扔一个时区。我想，我想在这个页面里面把整个时区挪走。但这个不是应该在你展示的时候去做手脚你可能是最后展示的都是 d a t a JS 的 format 一下的那个事情。
0: 我我我挺理解别爷的说法，就是你整个数据的完全的计算啊，什么各种处理的话，都是拿 UTC 来去做，对，是这最后展示的时候再把它转成时区
1: 。就是说你，你你在用别的库的时候，你你没办法就是去把每个库里面的时时区那个设置都改一遍、啊。就比如，就你想要一个默认时区，嗯、就就比如说你用那个 UI 库，嗯，然后这 UI 库里有个选择时间的工具。嗯，有个有个这个组件选择时间，它里面的那个 date.js 出的话是按照系统的默认时区的。但你想把它改成别的时区，你怎么办？你改不了，你除非把它 UI 库改了，不现实吧？
2: 它能改，就是改起来非常的脏。这个对啊
3: ，嗯，你你是说，比如说一个 UI 库是让你选时间的，对、啊，然后你想要去它选时间的时候
1: 是按照一个不是当前的时区，对，<在>除非这个 UI 库有特别处理过。嗯能接受你的传入参数，要不然你做不了，因为你没把没办法把整个页面的里面 date 对象初始化的时候时区设为一个统一值。这这这个这个我估计我
3: 们应该都处理过，这个我没办法，就只能说我们在传给他的时候，我们先手动把它给调成一个错的时间，<对>然后在他再传出来的时候，我们再把它纠正回去。是的。
0: 后端用户表示非常简单，我们只要把 T Z 给改一下就好了。<笑><笑>行，那那、啊、我我我再补充一
3: 个，嗯，我们刚才其实在说的都还是某一个时刻，嗯，然后它跟着时区在变的情况。然后其实还有另外一个情况，就是当我们涉及到天的时候
0: ，然后这个时候又又会有问题。这个、天天什么意思？就是你一个时间段，嗯、三天内。就是说比如说，比如说你指
1: 定一个日期，比如说今天一号，那你一号开始的东八区的三月一号开始的时间戳和结束时间戳，跟你东九区、东十区或者西一区、西二区，它开始是结束时间戳又不一样了。啊，这问题可是天
2: 天都碰到。的。<笑>所以。之前之前有服务端的小伙伴和前台小伙伴都是为了偷懒，可能直接传过一个传过去一个 f o r m 的字符串。嗯，对，然后全过按东八区处理。然后其实也会带来后面的拓展性的问题。对
0: 。哦，说起来，我记得美国有三个时区，对吧？嗯，对。哇，他们说国际化是美国还有夏令时
1: 。啊，美国夏令
0: 时。哦，美国还有夏令哦，我们刚刚没一直没有提夏令时这个东西哦。嗯。哇，简直深恶痛绝这玩意儿。反现在越。开始越来越多的国家开始抛弃这个东西了。哇，这玩意儿计算真的好烦啊！呃，
3: 这玩意儿
1: 真的有用吗
0: ？哎，我我我随便提问一句啊，我不太清楚啊。就是夏令时这个东西，我怎么样知道说我今天进入了夏令时
1: ？看你看规定的呀，看你这个是来自于一个行政的命令吗？对的命令。对，我就就你去搜一下中国用夏令时的历史，有的有的。有的对，实际上是跟现在放假一样，都是就是政府宣布的啊，什么时候开始，什么时候结束。
3: 啊、嗯，我我我们可以来聊一下夏令时到底会会有什么问题？就你既然这么深恶痛绝，他到底他到底有什么问题
0: ？哎，我我想照着说我，我那我在做应用的时候，
1: 那我肯定不知道，呃，后年的行政命令它命令哪一天进入夏令时。嗯、当年在 Windows 98那个时代，我记得非常清楚，是在控制面板里面给你自己有个勾让你勾。<笑>啊，对，<笑><笑>当年没有网络授时这个东西。那我们应用里面，我们自己接的话，跟系统时间走就好。你肯定不会去关心这个事情，对你肯定。不哦，我都是走系统调用的，对，系统都会给你 cover 掉 ，Windows 啊 ，Mac 都会给你 cover 掉。做操作系统还挺累的。<笑>但其实这个也跟刚才说的那个一样，它有一个数据库的
0: 。各个国家也不一样吧？夏令时进入的。嗯、呃，也不对，对。对啊，真的好累啊！我我觉得生在在国内做产品挺好的，我不用关心语言。<笑>我不用关心时区，我也不用关心夏令时
2: 。阿拉伯数字也给你了，阿拉伯数字，<笑><笑>然后还没有单复数，哇，太幸福了，<笑>甚至不会有语言过长的问题，<笑><笑>实在过长用白话、啊、用文言文。<笑>
3: 其实我们聊了这么多，就包括实现都聊了，嗯、我们一直漏了一个东西，什么<吗>？就是我们到底是怎么来区分我们刚才说的这一些不同的不同的版本的？就是当我们说我们要做一个 i 1 8 n 的版本的时候。我们要支持支持英语，支持支持繁体中
0: 文，就是就是我们到底是用什么东西来
3: 标识这个这个东西
0: ？就比如说一个在中国的说英语的日本人，<对>是根据国家来的吗？好像也不太一样吧，因为
1: 中国你就有繁体和简体了
0: 。呃，是按照呃国家来分的吗？但可能好像又不太一样。嗯，不能只按语言来分的吧？那那我区分一个中文和英文，我就相当理那比如说
1: 英语里面，你还有 E N U S E N U K 呢？对，所以所以你看，它第一位其实是语言。这个应该是 I I S O 有个规范规规,规定这个标识符
3: 的吧？对对，我们待会可以把那个 I S O 的那个链接也放出来。啊、嗯，就是它的第一位是语言，嗯，然后后面都是可选的。然后后面有什么呢？地区，嗯，就呃，比如说听过我刚才说的 E N， 它 E e n g b e n u s， EN GB, EN US, 这是一种。然后另外一种是，比如说像中文后面会有 z h 提到繁体跟简体，然后这个其实是语言的变种吧，应该应该应该说。然后这是一个后缀，然后还有把它们组合起来的就是 z h
1: h a hans
3: han t， 对对对对对，就是在中呃讲讲中文用简体中文后面是。新加坡呃，对中国大陆、新加坡、呃、新加坡这样三段，还有三段的了
0: 。哇，这么复杂吗？我去标识一个语言啊，这这这个还说的都是常见的，后面还、嗯、还有的。来，你继续。你见过四段的吗？我我记
3: 我没见过四段的。呃、啊，反正标准是有的，但<笑>但但我但我也不记得了。我最长就见过三段。呃，好像像刚才说的这种中文，然后有三段的，其实还挺多的。你去维维基百科上，你看到它那些。标识就都是他会区分什么新加坡讲简体中文的，然后什么中大陆讲简体中文，的，他都会分出来。不是讲简体字，是讲中文,讲中文用简体字。对对对，讲中文用繁体字。<笑>体字但但其实这个又又有一个问题啊，就是就这个东西你分的越细，呃，你要搞的就对你要搞的就越多。就我我现在在做的一项目里面它，它它涉及到一个问题，就是我们要支持让用户来来提供多语言的这些文案。就比如说我们的产品是。面向全球化的我们的用户在我们上面产生的一个东西，它也需要去支持不同的语言。嗯、最简单，就比如说你去 Google Play 上上架一个一个商品，嗯，上架一个应用，这个应用要要多语言的。啊，是的，啊，对。但但这里就遇到刚才这个问题，就是，呃，你如果自己做多语言，没关系，你把这些东西拆的细，没关系。嗯，那你可能支持的这些面向的这些群体，你想让它细分的。更加精细一些，那你就把个简体中文中国大陆的版本跟新加坡的版本都给分出来都没关系。但是你现在是要让你的用户来用这个东西，那你就就这个就很难去权衡了
0: 。我知道你意思。Uh huh. 我我我之前去上架那个上架 app，、uh huh. 哇，我每我我我支持了三种语言嘛， uh huh. 哇，我每次发版本我都要去写三个的那个 release note， 哇，我好累。对，就就可能我，比
3: 如说我，我就支持中文就行了，就不管你讲什么中文，嗯、我就这一个版本。有有的时候，其实这个也是，也是一种策略嘛，对吧？但是，那你现在做的这个产品，你要面向用户去支持这个，就就是一件很难的事情。是是是，是
0: 是挺难的，确实，嗯、好累啊，做国际化。算了，我还是在国内老老实实待
2: 着吧。<笑>不是之前还发现商机了？<笑>呃，这个商机可能有点难。<笑>行，
0: 那我们继续看呢。呃，我前两天那个左耳朵耗子有一个帖子很有意思、啊，他就是在，他、呃、其中有一段话是这么说的，就是国际化并不只是改革语言的问题，他那整个一个 thread、er、主要是在说。飞书有很多国际化做得并不好的地方，嗯，有 Slack 有做得做得很好的一个地方，它主要在说这个事情。那国际化除了一个语言，还有其他什么样的东西我们是需要注意的吗？然后第一个的话，我我个人比较关心的就是一个呃隐私的问题。在我们这边，呃，说句老实话，其实我觉得我、呃、我们周围很多人不太关注隐私这个东西的，但实际上在一些其他国家地区，尤其是一些西欧之类的地方，他们非常重视这个东西。然后欧盟甚至有个、呃、GDPR 这样的一个非常严肃的一个法案来去要求你互联网公司对于用户的隐私要要非常的敏感。是
3: 我我记得有一段时间，所有的公司都在改 GDPR 相关的这些东西
0: 。对。我我之前是不太了解这个东西，它到底有多严肃的，直到呃我我听到一个解释，当然来源已经、呃、来源我忘了，他是说航空公司如果说把自己的用户的客用客户的这个资料泄露了，他要赔多少钱呢？甚至说要把整个航司航空公司赔给那个？就严重到这个程度，呃，当然我我不太确定这句话的是不是真这么严重，但但我觉得不会不会能那么轻松，因为这些公司那段时间做的真的还挺认真的。这个可能是在疫情前说的话
1: ，可能现在航空公司都不值钱
0: <笑><笑>那国际化的话，这个隐私问题可能要在一些国家或者地区要非常的注意，也许并不能说像在咱们这边就草草了事了。你不能这么说，现
3: 在也是有中国也是有个人信息保对对，对嗯、这个中国也是你在做国际化的时候要特别考虑的一个地方。
0: 哦、<笑>中国这个政策因素，我说句老实话，真的是全球最严
1: 。没事，你只要能在国内上线的，基本上本地化肯定都做好了
0: 。是这个来来国内做产品的话，可能。境外的朋友要考虑很多了。是是，
3: 我我我们我们前两天在还发现了一个一个服务是做反向出海的，就是我们说国际化是说、呃，我们国内的公司现在要出海，那我们要去像国外的这一些政策，会需要去去适应它。对
0: 对对。然后
3: 其实其实还有很多国外的公司，他们更难，他们他们对于国内的政策是。<笑>哎，我真是太理解了、嗯就！就自己根本不知道什么时候就被封了，对吧？嗯，对对,对就是或者说他们想要，比如说在国内开展业务，对、嗯、对他们来讲是，甚至是比我们想要出海还要更难的。就对，
0: 啊，说到这个的话，我喜非常有喜欢用那个 Verso 他们的业务嘛，他们是有是有一个就是你可以 Verso 帮你 host 的你的网站，对吧？嗯，我我就非常明确的知道，他在中国大陆绝对做不了。<笑>你的 ICP 证对 ，ICP 证呢？就可能海外的海外的朋友们要想要把业务打到国内的话，还有很多东西要研研究的。先来被告。行，那除了这样的呃政策啊，以及隐私这样的问题，还有其他什么东西我们需要注意的吗？我记得之前有个事情，就是 Under D 不是，我觉得大家应该都多多少少有了解，就是那个 oh, oh, oh. 就就是那个 UI 库，然后它有一年是在圣诞节的时候，你那个 button 上面会有一个雪花雪花,雪花这样的标志，然后那
1: 个网页的标题呢可以吼吼吼
0: 啊，然后就出现了这样一个，他们他们说叫彩蛋了，但对于很多用户来说。是灾难的一甚
1: 至有就是那种就是铁饭碗的人，因为这个被开爱的。啊、哦，真的有吗？有有有有
0: 有。哦，我不太清楚，就这样一个事情非常非常非常严重严重对。然后他甚至涉及到了，我后面知道有一些有一些他是做海外做中东业务的，嗯、呃，因为有一些宗教的因素。嗯嗯然后他们是不在那个圣诞节那天过圣诞的，嗯、然后宗教问题在那边又比较的严肃嘛，对，所以可能大家做出海业务的时候也要注意并规避一下这样的，规避一下安迪。安迪<笑>犯过确实犯过一个错，但后面的话他们应该有改变我。我反正不
1: 敢用了，只要那位梅特尔还在 ain ，梅特安德迪我我都不敢用，一朝被蛇咬的时候，十年怕井绳。行，那我们继续啊。那关于可能大家
0: 在做一些海外产品的时候，要着重注意一下宗教这个问题。虽然在国内的话，大家可能并不太在乎，但或者说国内这个因素本来就比较淡。对国内的话，宗教因素还是蛮淡的，嗯、但在国际上，其他一些国家或者地区的话，<對>这个冲
1: 突还是就是蛮蛮严重的，大家小心一点。對對對
0: 对，还是挺严肃的一件事情，重视一下这个问题。然后另一件我们我们比较看重的事情，大概是关于呃地图这样一个问题。我记得去年地图问题闹得尤其的严重吧？但但我们不说我们的，我们就说我们拿那个最近比较火的顿涅斯克和卢
1: 甘斯克来。我觉得你这个热点蹭的也有问题啊。<笑>那我们又不能说我们的。你这个热点蹭的好晚。<笑>对，其实其实我之前见过有一个方案，两两个方案，嗯、一个是把整个地图全部像素化，<哪>之前 GitHub 用过这个方案。哦，对，对 GitHub 用过这个方案，就是整个地图全部像素化，你根本看不出来边界，然后所有的像素都是地区级别的，也就是说，不管是说哪个国家或地区，这个列表里面一视同仁，全部都是一个像素。对，这是一个方案。另外还有一个方案呢，另外一个方案规避的规避的更那个，就是用当地的货币作为地区代表。哦，这种也挺聪明的。这个、这个、这两个。都属于规避方案。其实说实话，我觉得国家或地区这个选项就是没有什么大问题的。有时候不得不画地图的时候，可能像是卢甘斯克这个地区，你怎么画？<笑><笑>我我我觉得我更愿意给他一个下拉列表 ，country
3: and region， 让他自己选。可能可能像我们做的产品里面，真的很少会，会说我们真的要画一个地图。就<笑>地图，我觉得这个东西最好不要碰，对，因为它太太敏感了。然后，然后我记得，像比如说谷歌的地图，它它它必须要画地图是吧？啊，<笑>它没办法，哎，它怎么处理了？呃，它就是你在你在中国大陆看到的中国地图，跟在看到的中国地
1: 图是不是一样的。啊啊、这个这个应该不是谷歌的问题，这个应该是那个，这个是那个各个地区不同的地图地图供应商。至少苹果的地图，苹果的地图、嗯、各个国家之间供应商是不一样的。而且就是国内你要有测绘资质，你才能做地图的。苹果在国内用的是高德，对吧？这个大家都知道，高德是有国内测绘资质的。高德是归国家测绘局管的，这个在国内肯定没什么问题。你如果到一个别的地区去，你可能在那个地区要也要受那个地区的管理，这样子可能会就导可能会就导致你两个地区管理的地图测绘商所测绘出来的地图是不一样的。这个这个是我觉得没办法的。那怎么听起来我把这个责任丢出去了呀
0: ？行，那。那我的言归正传，就是大家在做自己产品的时候，就是有出海的时候，一定要非常注意关于地图啊或地图，或者说一些语句的使用。保险
1: 起见，就是用当地的地图供应商的地图，不要用那种就是，不要自己画，就是那种<笑> Open Street Map 这个最好。不要用，因为虽然说它是开源的，虽然说它免费，但是 OpenStreetMap 毕竟是全球统一的一个就是开源组织，它在全球的的所有地区的地图都是一样，但它保不齐可能就会跟某些地方，所以就是到哪个地方去还是要用当地的
0: 。行，那个、关于地图大家可能要注意啊。那除了地图或者说我们前面提到的那些东西之外，还有其他什么我们需要注意的事情吗
3: ？也可能还要跟大家一个范围的是说。文化了，就我举一个例子，比如说我们现在经常国内看到的产品，一般都是会让你用手机号来注册跟登录。当然，我们撇开就是实名的这个合规的问题不不谈。比如说我们在同样的产品，我们不能就是只把这一些文本给翻译了一下，我们就直直接直接放到海外去。就因为其实，在其他的地方，手机号这个东西是一个很很私人的东西。一般，你比如说你一个服务，应该说一般不会就不会问你要你的手机号的
0: 。我、哦、真的吗？不对，不会。我我我不太了解，但我用到什么 Google、Twitter、Facebook 都会问我要，其实好像没有那么强。呃、一一般一般都是用邮箱注册的。啊，对，它主推邮箱。嗯、啊
1: ，是。
0: 社要作为一个可选项，国内没有社交根本注册不了。哦、啊，这个，没办法，这还是继续。嗯。
3: 然后另外一个文化的问题就是，像国内可能现在就是政治正确这一方面还没有那么的嗯极端吧
0: ，就、嗯、也也不能讲极端，就是没有那么重
3: 视这一件事
0: 情。呃，国内政治正确是在另一个方面。<笑>刚刚刚你也提到文化上面可能。呃，一个关于注册上面，在海外的话，大概你可能要把邮箱又要回到比较主力的一个位置。然后还有另外其他关于文化上面，是关于最近影响比较大的关于一些性别上面的问题，对吧？呃，像是我了解到有很多地区或者他们的文化思想有一些变化吧，就他们可能对于男性、女性之外，又有一些其他的。性别的分类之类的，然后这就导致说你可能在一些用词上面，你要用中文听不出来。那英文的话就是 he she 或者 it 这种词，你可能要注意一下自己的在翻译上面的一些使用，包括或者说你在让用户选择性别的时候，你可能要更多的选项
1: 。这之前见过的有一个有一家注册的时候，它提供的是 male female， 然后常规就是有一个保密不透露嘛，嗯，然后它还额外有一个 non-binary 非二元性，你可能在。可能在一些国家或者地
2: 区
0: 要做这样的事情吧，嗯、呃，也许是要，我就想到这个，你设计数据库的时候，这个地方千万不能用布尔值。<笑>我怎么记得我好像之前老干这种事情
1: ？没事 m y s c l 的布尔其实是 tinyint， 最多可以有八个值
3: 。八<笑>八个值也不够，够够你扩展
1: ，够你扩展了。<笑>展了嗯，就。呃，我我们的意思主要是
0: 大家可能在做海外项目的时候要注意一下文化这样的一个差异。对。地区
1: 的那种可能程序上觉得很细节，但是实际上就是人感情或者是思想这方面差别还是蛮蛮大
0: 的。对，嗯嗯。还有一个我们，嗯、我们一直不敢说，就是关于什么意识方面的东西，我就我们就不提了。反正大家也要注意的。所以,所以其实这么看的话，你真的要做
3: 本地化，你要考虑太多了。对你没有一个本地人在那，在团队里面去帮你把关，其实真的是非常难的一件事情。我优化
1: 好难，要不然我就做国内产品吧。<笑>对啊，就做国内业务好了，<笑>就就做自己对内业务好了、哎。国内有十四亿人呢、哎，就做国内业务拉倒了。<笑>然后不给你发白号<笑>啊。<笑><笑>上次见到版号还是
0: 在去年七月份、嗯。这个怎么说呢 n 我们我们又不能提。刚说刚说了，我还是
2: 做国内产。人所得税 APP 就只有一个可选项：中华人民共和国。<笑>
0: 哎，这种这种 a p 好就应该找我做，我完全不考虑什么，我连英文都不用考虑吧？考<虑><是> APP, 像好
1: 有有英文，英文我为什么要考
0: 虑英文啊？呃，找个人所得税 APP、嗯。<笑>做起来挺不用考虑这么多问题，还挺好的。对
1: 啊，你不如就考虑做公司内部项目算了，<笑>就只要服务几千人、几百、几千人谁、啊，谁用的不爽就把它干一架
0: 哈。那，啊什么？谁用的不爽，把它干掉
1: ？对啊。哎，这个可
0: 以啊。<笑>那希望大家，呃，以后做的 app 都能少碰点到点这种什么国际化相关的问题啊。大家也希望大家，更希望大家是用户量越来越多，然后收入越来越好。
1: 希望大家要么补缝，要么就是能够很好的把它解决掉。对，因为毕竟你像国内几个平台出海，其实效果也不怎么
0: 样。我们今天就到这里。那关于出海的项目的话，我们大概就聊了这一些吧。希望对大家大家有一些帮助。大家要是觉得我们刚刚讲的第。想的有什么地方说的不对啊，或者说有哪些需要改进的，欢迎发发邮件或者说在留评论告诉我们，我们看到的话，我们会去确认一下，然后能做纠正的话也都会做掉啊，谢谢大家。那今天我们就到这里了，再见，结束了。结束，了。结束了，
3: 结束了。结束挺好。的。